0: Olá ouvinte, você está ouvindo mais um Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br Que é lançado a cada 15 dias, então se você não sabe o que é Notícias Casuais É o podcast no qual eu trago aqui as melhores notícias da quinzena gamer E comento minha opinião sobre cada uma delas de forma simplificada para que todos possam entender E antes do episódio começar, quero dizer que a gente tem rede social, o jogando casualmente tá em todo lugar praticamente Procura por jogando casualmente no Twitter que agora é X, procura a gente no TikTok, procura, no jo... procura a gente no YouTube e também procura a gente no Instagram. A gente costuma publicar vídeos curtos em todas essas redes sociais quase que diariamente. A gente também tem reviews no jogandocasualmente.com.br que são divulgadas nessas redes sociais, então procura a gente por lá. E se você quiser conversar conosco, vai lá em t.me barra jogandocasualmente, que é o grupo do Telegram. Que é o melhor mensageiro da internet basicamente, melhor que o WhatsApp, então por isso que a gente tem um grupo lá, e se você quiser fazer parte do grupo de apoiadores financeiros que colocam a mão no bolso todo mês aí pra ajudar a gente, e em troca receber uma, umas uns brindes, umas coisas divertidas aí, vai lá em apoia.se jogando casualmente, e você pode participar de dois sorteios de jogos por mês, você tem acesso ao nosso grupo secreto no Telegram, e você também tem acesso aos episódios bônus, que são episódios que não tem a ver com games, e são temas escolhidos pelos nossos apoiadores, então mais uma vez, apoia.se, Barra jogando casualmente para você fazer parte desse grupo que só cresce cada vez mais. Então, sem mais enrolações, vamos para as notícias da Quinzena Game aí. A primeira delas sendo Helldivers, Helldivers 2, um grande jogo da Sony. Que lançaram aí com a intenção de querer conquistar um nicho, segundo eles, né? A Playstation lançou no dia 8 de janeiro. 8 de fevereiro, na verdade, desse mês. O jogo Helldivers 2, pra quem não lembra, o primeiro Helldivers era um jogo com visão de cima. Então era é basicamente uma estratégia em tempo real ali, né? Não uma estratégia em tempo real, mas um jogo de tiro em terceira pessoa, com a visão de cima, basicamente isométrica. E eles lançaram recentemente a sequência para esse jogo, que foi lançado simultaneamente para PC e Playstation 5. Ele tem foco em cooperativa, partidas cooperativas online. E a gente lançou já a review desse jogo no nosso site recentemente, jogando casualmente.com.br. Vai lá para você conferir a versão de Playstation 5 em breve. A gente vai ter a versão de, play, de PC sendo lançada também. E esse jogo é basicamente um jogo no qual você junta com amigos. E vocês destroem hordas de inimigos que são insetos e alienígenas em um mundo aí. Então você tá em um mundo extraterrestre e precisa, precisa se juntar com seus amigos. E as missões se concentram basicamente em extração. Então você... Derrota os inimigos, coleta alguma coisa, foge até 40 minutos do planeta. E é basicamente isso. Então, é, o CEO da Sony, da Playstation, na verdade, disse que eles querem apostar em jogos como Helldivers, que são coisas que funcionam como serviço. Que com o tempo vai receber conteúdo gratuito, vai, vai receber coisas que tem a ver com o suporte ao jogo mesmo, para que ele se mantenha vivo cada vez mais, né? Então, jogos como serviço é algo no qual eles querem focar daqui pra frente, para arrecadar mais dinheiro, para gerar mais dinheiro para PlayStation. E ao contrário do que eles têm como foco principal e vem tendo por muito tempo, que são os jogos single player, como The Last of Us, é, God of War, coisas do tipo assim. Que são jogos que você lança e aquilo lá basicamente é o jogo completo, não vai ficar sendo atualizado e recebendo DLC, coisas que... skins, por exemplo, coisas do tipo que são predominantes em jogos. Free to Play que você não paga para jogar, ao contrário de Hell que você paga 200 reais, como você pode ver aqui. Então eles têm essa intenção de investir nesse, nessa área do mundo dos games e manter a comunidade ativa através de lançar lançamento de conteúdos gratuitos constantemente, né? Isso depende muito de quanto, quantas pessoas vão continuar jogando ao longo do tempo, vão continuar jogando esse jogo ao longo do tempo. E para você que não Chegou a ver como é que esse jogo é basicamente assim, é um jogo de tiro em terceira pessoa, quando você mira, ele consegue, ele mostra a sua arma como se você estivesse segurando ela, né, como todo FPS da vida, e as pessoas estão falando bastante que ele parece com, ele se inspira naquele filme Tropas Estelares, que é um filme antigo dos anos 90, se bem me lembro, e realmente parece mesmo, todo mundo aí parece quase um Star Wars Battlefront, na verdade. E todo mundo tem que se unir para lutar contra essas criaturas aí e fugir do planeta. Mas é basicamente isso. Pelo que o, o Júlio que tá jogando no nosso site falou, o jogo tá muito divertido, mas ele acaba enjoando rápido. Porque né, ele é um jogo que depende muito de, de ficar se reinovando nas partidas para você se divertir. Então, se você é daquelas pessoas que gostam de jogar algo online e tem a necessidade de que se, o jogo se reinvente a cada partida, a cada vez que você joga ele novamente... É, provavelmente não é um jogo pra você, e com certeza não é um jogo pra mim. Mas é isso aí, vamos para a próxima notícia aqui. E a próxima notícia chega a ser um tanto quanto cômica, porque o Yves Guillemot disse que os Colin Bones, o novo jogo da Ubisoft, é um jogo... é... na A que fala, é... quadruple way, uma coisa assim. 4A, é um jogo de extremo grande orçamento. Ele defende o preço cheio do jogo do, desse jogo de pirata aí, né, que é baseado no Assassin's Creed Black Flag o Assassin's Creed 4, o quarto jogo da franquia, ele tá vendendo, sendo vendido a 70 dólares, o que é acima da, da indústria, né? O que é em cima, acima do padrão da indústria, na verdade, até uns anos atrás. Agora começaram a colocar 70 dólares como meio que o, o correto. O padrão porque dizem que os jogos estão ficando muito caros de se desenvolver. Então quem acaba pagando por isso aí é o consumidor final. E também justificam que o preço de 60 dólares se parou, se Ficou parado. E também dizem que o preço de 60 dólares é um preço que ficou parado por muito tempo e acabou sendo não sustentável com o passar dos anos. Né? Então, por isso que estão colocando 70 agora para meio que abater essa dívida, esse débito que ficou ao longo dos anos. E o Yves Glemo disse também que o, vocês verão que o Skull Bones é um jogo completo, é um jogo muito grande e sentimos que as pessoas verão o quão vasto e completo ele é. É um game realmente completo, triplo, quadruplo e que terá resultados no longo prazo. E eu fiquei sabendo também essa semana que ele quer transformar esse jogo basicamente em algo como serviço. Tem rumores até de que eles querem colocar um modelo meio que free to play nesse jogo, né, pra pessoas poderem experimentar, começar a jogar esse jogo aí de forma gratuita. E de alguma maneira... Pagar por itens dentro do jogo, pra que se tenha uma fórmula que sustente ele Quando uma pessoa consegue jogar ele de forma gratuita e continua pagando de outra forma que não é pelo jogo em si, então Por elementos dentro do jogo E a gente tá jogando aqui esse jogo a gente, pra, pra fazer análise, né? a gente recebeu da Ubisoft E pelo que eu vi até agora e que o, o cliente que tá jogando pra gente, abraço pra ele aliás Me falou, é que o jogo tá legal no quesito combate mas o restante do jogo, assim, é, é um Assassin's Creed 4 melhorado. Eu não sei o quanto isso é bom, na minha opinião, porque é um jogo que se apoia única e exclusivamente num, numa fórmula que é baseada numa mecânica única de Assassin's Creed. Então Assassin's Creed sempre foi isso de exploração em mundo aberto, de fazer missões, de ter esses alvos pra você perseguir durante o jogo, né, história também, e esse jogo é basicamente um, sei lá, um One Piece da vida, você é um capitão que quer ficar famoso pelos sete mares, você tem que melhorar o seu navio, aumentar suas embarcações, tripulação, coletar matéria-prima pra, pra criar coisas novas, então é um jogo que, se, que tem um ciclo de jogabilidade muito repetitivo, eu não sei o quanto quando, por quanto tempo ele vai se sustentar como um jogo que não é free to play. Eu acho que ele tem uma fórmula bastante free-to-play, então, pra você jogar de forma gratuita e pagar por skins dentro do jogo, pagar por cosméticos, basicamente. É, é basicamente isso, eu só não acho que ele seja um jogo quadruple A como o Yves Guillemot falou, porque ele não tem um escopo de um jogo de grande orçamento, ele tem um escopo de jogo como serviço. E jogo como serviço é muito difícil você falar que é um jogo de grande orçamento, normalmente, o jogo, de de, o jogo como serviço ele vai te dar lucro a longo prazo pode até dar curto prazo também, mas ele vai normalmente estar a longo prazo, porque ele depende, ele não vai dar todo aquele dinheiro no lançamento, ele precisa ter mais conteúdo ao longo do tempo para existir, continuar existindo e não morrer é basicamente isso então vamos ver se até o fim do ano, esse jogo aí continua recebendo suporte com conteúdos extras sendo adicionados, ou se ele simplesmente vai ser abandonado pela Ubisoft eu sinceramente aposto um pouquinho muito na verdade, né, na segunda opção ele vai acabar sendo abandonado. Que é uma tristeza, mas... Cada vez mais é, mais é uma realidade. Assim como o Star, Fomestars, por exemplo, da Square Enix. Que... Já tá perdendo a base de jogadores aí. E a próxima notícia é a Take-Two falando sobre o vazamento de... GTA 6. Comentando o vazamento, né? Que teve aí uns meses atrás. E disseram o seguinte. Que eles ficaram extremamente gratos quando o trailer quebrou a internet. E não poderíamos estar mais felizes ou empolgados. Afirmou o CEO da, da Take-Two, Zelnick. Só que daí eles também comentaram o seguinte, que eles estão comprometidos em alcançar a perfeição no jogo antes de lançar ele. Abre aspas, quando sentimos que otimizamos criativamente será o momento certo para o lançamento, declarou ele. Só que por outro lado também a Take Two anunciou já o programa de cortes de gastos, mas sem layoffs. né? Sem layoffs significa sem demissões de pessoas. E disseram o seguinte, que é um programa significativo de redução de custos. Para maximizar as margens de lucro. E o Zelnick, o CEO da Take-Two, afirmou, confirmou que eles estão implementando esse programa e enfatizou que não há planos imediatos de demissões. Então, o que isso significa? Que muito provavelmente isso é fala de executivo, né? Então, muito provavelmente em breve vai ter essas demissões. Eu não duvido nada, que muita gente trabalha assim, ferrenhamente nesses. É, ferramente é uma palavra, né? É, nesses jogos e depois acaba sendo demitido ou sendo cortado porque já entregou o que precisava entregar, né o projeto acabou foi entregue, começou a dar lucro e para maximizar o lucro eles acabam demitindo as pessoas para conseguir elevar o máximo de, de dinheiro possível né? arrecadar o máximo de dinheiro possível, e eles já estão dizendo o seguinte, que o maior item de despesa é de fato o marketing, achamos que podemos otimizá-lo também temos despesas com terceiros, software, outros fornecedores serviços de fornecimento Encontramos sempre oportunidades nesse domínio. A coisa mais difícil de se fazer é despedir colegas e não temos plano atuais. Eu não entendi se ele falou que é mais difícil no sentido sentimental, Ou mais difícil que é mais raro eles fazerem esse tipo de coisa, o que não é raro, na verdade. Então, muito provavelmente, ele vai começar a demissão pelo, pela equipe de marketing, como ele disse assim: disse aqui que o maior item despesa é o marketing. Despesa, o marketing não, isso não apenas quer dizer divulgação do jogo, material, é, vídeo, como vídeos. É, fotografia, coisas do tipo assim, né? Arte que a, as pessoas fazem, né? Banners que são divulgados por aí. Propagandas em shopping, por exemplo, atrás de ônibus. Tudo isso aí é marketing. Então, acho que não tá apenas falando de peças do, do marketing nesse sentido. Mas também equipe, pessoas mesmo, que vão ser demitidas ao longo do tempo. Porque assim, uma vez que você lança o jogo, como eu falei, o marketing já foi feito. Existe um, um pouco de marketing que pode ser feito ao longo do, da vida do game, né? como por exemplo acontece muito na mídia especializada, você recebe o jogo para analisar, você dá a nota do jogo e escreve uma frase, tipo assim, ah, esse jogo é incrível, é muito melhor do que eu esperava. Isso é uma, uma frase, né um, o pessoal chama em inglês de quote. Então eles pegam esses quotes aí e fazem um, um trailer só da mídia especializada, o que, que a mídia especializada está falando do seu jogo. Então, uma outra forma de fazer marketing que é um pouco mais orgânica, que você não necessariamente está falando do seu próprio jogo, mas que outras pessoas estão falando, e você coleta todo esse feedback aí da, da, da mídia especializada e começa a criar material em cima disso. E isso pode ser feito ao longo da vida útil desse jogo de várias formas, pode criar também material, material como é, conteúdo adicional, como DLC, e fazer propaganda em cima disso, daí sim volta a ter essas peças de marketing, mas em menor escala do que o jogo em si, né? porque o jogo, em comparação ao conteúdo adicional, é muito mais divulgado, de forma geral. Mas é basicamente isso. Você faz o marketing. Depois de emitir as pessoas. Porque elas já entregaram o trabalho que elas tinham que entregar. É triste mas é uma realidade que até eu mesmo já passei por isso. Então eu sei muito bem o que eu tô falando. E até agora o trailer de GTA 6 acumulou mais de 174 milhões. De visualizações no canal oficial da, da Rockstar né. Que é a publisher do jogo. Então aumentou muito mais a expectativa do jogo. Que vai ser lançado em 2025. Tá previsto para esse ano. De 2025. Que é o ano que vem na verdade. Para Playstation 5. E Xbox Series X e S. Até agora sim o PC. Incluído nessa lista. E muito menos o Switch. Que provavelmente não rodaria. O GTA 6 né. É muito mais complicado. Mas tem outros jogos também. Que eles vendem. Que geram. Milhões de dólares. Como NBA 2K. A franquia Borderlands. Bioshock. E Sid Meier's Civilization. Então eles têm muitos jogos. Embaixo da, da manga deles. Que dá para arrecadar assim. Milhões. Não são totalmente. De, totalmente dependentes. De GTA. E Red Dead Red Red Redemption, por exemplo. Então eles têm muito mais de onde tirar o dinheiro. Mas é isso aí, próxima notícia. E essa aqui é bem curiosa, eu fiquei sabendo recentemente. É, é, não sei se vocês ficaram sabendo, mas vai ter mais um GTA saindo aí. E o nome dele é Impunes. Ele é um GTA brasileiro. Mais um GTA brasileiro, né? Além de teve aquele 171 lá que todo mundo tá esperando sair até hoje. Já faz uns 7 anos que ele tá em desenvolvimento e não saiu da versão beta ainda. E esse Impunes ele é curioso porque ele vai se passar em Balneário Camboriú um, Uma cidade na qual eu estive, estive recentemente com a minha esposa Foi bem bacana conhecer lá Então é bem curioso saber que vai ser um jogo ambientado em um lugar que eu estive recentemente Tem também o Horizon Chase Turbo 2 que eu joguei Acho que no final do ano passado E ele teve várias cidades do sul Porque ele, se, ele, se, ele é aumentado no mundo inteiro né E quando chega no Brasil ele tem várias cidades do, do Brasil Ambientadas, com pistas ambientadas nelas E uma delas foi Gramado, que eu também estive recentemente foi bem engraçado esse sentimento de jogar algo num lugar que eu estive, que eu já pisei E é muito engraçado isso Mas, enfim, Impunes vai ser um, um GTA brasileiro ambientado em Manoel Camboriú Em Santa Catarina, pra quem não sabe, né? Lá no... quase no sul do Brasil E o jogo está sendo produzido pelo 2Nibble Eu acredito que seja Tio nibble mas é estúdio brasileiro, então 2Nibble ele está em processo de arrecadação de fundos para o desenvolvimento dele. ele tem uma campanha no Apoia-se. Ele está querendo arrecadar 40 mil reais em 60 dias. É um grande desafio, mas é bem possível. E também teve um investimento privado de 10 mil reais, que eles não falaram de onde saiu. Talvez seja da própria equipe mesmo. Totalizando um orçamento de 50 mil reais para a produção do jogo. E eles disseram o seguinte, abre aspas. Nossa equipe Two Nibble, 2 Nibble, estamos criando impunes, um jogo independente, roleplay e sandbox de mundo aberto, ambientado no Brasil, com inspirações em GTA. Clicaram, né na plataforma de arrecadação. Mesmo que possa ser chamado de GTA brasileiro, é mais do que um GTA. É uma simulação de um mundo real brasileiro, mas de maneira fictícia, onde você tem opções para fazer o que quiser, seja de forma ilegal ou ilegal, de maneira não, realmente não linear. E tem um roadmap também, que são... É o planejamento das coisas que eles querem incluir no jogo, né? É tudo pra você criar expectativa e saber daquilo que você tá colocando no seu dinheiro. Então ele vai ter um mapa com uma região praiana da cidade de Camboriú. Incompleta, com alguns... Pera aí. de canária incompleta? Tá, com alguns pontos turísticos importantes. Incompleta e é engraçado. Um... Uma gameplay relativamente completa. Poxa, tá começando mal, hein? Tá deixando várias coisas aí sem, sem finalizar é uma gameplay relativamente completa, criação de personagens, dir dirigibilidade de carro, caminhão, ônibus, moto, bicicleta, triciclo, patinete, barco, cavalo, etc. escalar, vai ter escalada, natação, quer dizer, o verbo nadar, né, nadar, etc. não esporte natação. Vai ter também inteligência artificial de combate, polícia, trabalhos, etc. Então, assumo que você possa trabalhar de forma sei lá, não, só com os crimes, né, que eles mencionaram aqui. Mas também de forma honesta, como, não sei, taxista, como tem nos GTAs, você pode ser um paramédico também no GTA, pode dirigir a ambulância e coletar, quer dizer, pegar pacientes que estão precisando aí de ajuda médica. Vai ter veículos também, em torno de 20 veículos, com personalização inicial para carros e motos, em torno de 10 a 20 armas de fogo, com personalização e acessórios. Criador de personagem, você pode ser homem ou mulher, personalizar o corpo, rosto, roupas etc., é, ciclo de dia e noite, chuva, neblina. Então vai ter. Como é que fala mesmo? É, ah, clima. A palavra é clima. Então vai ter diferentes climas nesse jogo aí. Provavelmente calendário com estações no ano. Com estações do ano, então. É provável, não é uma certeza. Algumas poucas atividades, missões e trabalhos para fazer. Suporte inicial, scripts externos para expandir o jogo, adicionando trabalho. Missões e outros tipos de mod. Cavalo, cavalgável, variações de pássaros voando e pousando além de insetos. Então, uma atenção aos detalhes aí que eu não tô entendendo porque tem atenção em algumas coisas e outras não. Mas enfim, não vai ter dublagem, só legendas. Eles estão apostando na evolução das vozes por inteligência artificial polêmico, Como explicado no nosso vídeo de apresentação. Sem muita parte da roleplay do jogo. Então, roleplay é basicamente um RPG, né? Então, não tem, não tem muito foco nesse negócio de... Missões pelo jeito, ou construção construção da sua história Se foi isso que eu entendi E eles disseram que se o financiamento for muito bem Potencialmente veremos o Alpha público no início de 2025 Apenas para PC por enquanto Mas vou dar uma, uma tocada aqui no... É, essa aqui não é trailer? Ah, é trailer sim Estão trabalhando sem o segundo o desenvolvedor, né? Mas segundo o vídeo, ó Poxa, não tem muito vídeo de jogabilidade aqui são poucas cenas, é mais o desenvolvedor falando. Queria ver mesmo alguma coisa no sentido jogabilidade e gráficos. Ah, tem uma coisinha no começo aqui. Bom, de qualquer forma, a próxima notícia para pra falar agora é do PlayStation. Porque a Sony disse que não vai ter, não tem planos de lançar grandes títulos de franquias já existentes ao longo de 2025. Então eu ouvi até um, um comentário do, do CEO da Sony que o PlayStation... 5, tá na sua segunda metade da vida, praticamente. Talvez ele até morra em pouco tempo. Ou eles lançam uma versão Pro, não sei. Mas dá a impressão de que ele vai morrer em pouco tempo mesmo. Porque foi lançado em 2020, assim como o Xbox Series XS. Hoje em dia os consoles têm uma vida útil, mais ou menos de 7 a 8 anos. Então, lá para 2026, 2027, provavelmente o PlayStation 5 vai morrer e vai dar lugar ao Playstation 6. Mas isso é só a minha opinião. Mas segundo ele, ó, disse que não vai ter franquias como... Novos jogos de franquias como God of War, The Last of Us e Spider-Man. E eles continuam... Eles planejam continuar trabalhando em... Criar jogos como serviço. Assim como Helldivers 2. Então eles não querem mais focar tanto assim no... Nesses jogos aí de grande peso. Porque eles custam bastante caro, né? Eles, eles custam bem caro pra você produzir um jogo assim. Por isso que alguns estão vindo aí... Com 70 dólares como preço final. Então... Eles querem focar no que dá dinheiro mais rápido... De, com menos trabalho... Que são jogos como serviço que você lança... Como eu falei no início do, do episódio... Você lança... Vai coletando dinheiro com, ao longo do tempo... E vai criando mais, mais coisas com esse dinheiro que você... Arrecadou vendendo as coisas do seu jogo... Dentro do jogo... Mas mesmo assim ele fez questão né, de, de falar aqui... E o Hiroki Totoki... Que é o presidente da, da Sony atualmente... Falou assim... Fez questão de ressaltar... Que tem jogos que não são da Sony exatamente... Mas são jogos de peso que foram anunciados para 2024, com lançamento no Playstation 5, pelo menos inicialmente. Como, por exemplo, Final Fantasy VII Rebirth, que vai ser lançado em fevereiro agora, no, lá pelo dia 29. Tem o Stellar Blade também, aquele jogo que parece bastante, Devil May Cry, que vai sair exclusivamente para Playstation em abril. Tem o Rise of Ronin, que vai ser em março. E o Silent Hill 2, que muita gente não está gostando muito, que vai chegar ainda em 2024, mas sem, sem data de data previsto para o lançamento, na verdade, né? Teve só divulgação do trailer. E também... A, com isso, a Sony espera que a receita do PlayStation 5 vá cair. E eles estão até reduzindo as expectativas de vender o vender PlayStation 5 como console. De 25 milhões foi para 21 milhões no ano fiscal, que termina agora em 31 de março de 2024. Então, eles estão vendo já uma, umas quedas nas vendas e estão começando a ficar com o pé no chão já em relação a isso. E... E com essa estratégia de não lançar jogos exclusivos, né, lançar jogos com o selo PlayStation, é, vai ter mais impacto ainda, porque é isso que basicamente vende o PlayStation. E não serviço como o Xbox, que depende bastante do Game Pass, aí né, não tem muitos exclusivos assim de peso. Então eles contam bastante com os serviços deles, o que não é o caso do PlayStation. Mas agora falando de coisa boa em relação ao PlayStation em si. Vamos falar aqui dos jogos da Plus de fevereiro. Que parece que tem uns bem interessantes aqui. O Assassin's Creed Valhalla. Vai ter o Assassin's Creed Valhalla. O Rogue Book. O Need for Speed Unbound. O Lego Worlds. O Tales of Arise. E Outer Worlds. A versão de Spacers Choice Edition. É a versão que eu joguei dele de Xbox Series XS e, e Playstation 5 também. É a versão que fizeram otimizada para a nova geração. Então... Teve uma uma espécie de adaptação para nova geração para ele rodar 60fps, pelo menos no Xbox Series X. Acho que no Playstation 5 teve na época também. Só que agora eles estão realmente lançando... Eles lançaram já, né? No ano passado que foi lançada essa versão. É uma versão feita mesmo para nova geração, que é basicamente um remaster. Tem mudanças de gráfico, mudanças de... Tem ray tracing também, se eu bem me lembro. No, que no Xbox Series S eu acho que não é... É suportado, acho que era suportado, mas ele rodava 30 FPS, então caía a performance do jogo, porque exige mais do console, né? Mas é uma boa versão. Recomendo pra quem quiser jogar alguma coisa aí. Em primeira. Tiro em primeira pessoa. Com qualidade. Tem também os jogos dos. Os jogos clássicos do PS Plus Deluxe. Que são os jogos mais antigos que chegam. Pra. Não, é antigo. Isso aqui não são jogos antigos. Ah, são, são jogos antigos, sim. Uh, que vai chegar para o catálogo também, que são os seguintes: Resistance: Retribution para PlayStation 4 e 5, Jet Model 2 para PlayStation 4 e 5, todos para PlayStation 4 e 5, tá? Tales of Symphonia e Tales of Vesperia, que são os jogos da série Tales of. Então, são esses jogos aí que vão chegar no catálogo dos clássicos e aqueles ali que eu citei agora são os que vão chegar no catálogo principal para quem, para quem paga Plus Extra e Deluxe, não um plano mais básico. Ah, oh, Resistance Retribution é um jogo que eu joguei na época do PSP. É um jogo que foi feito a versão HD dele. Isso é bem interessante. Fiquei com vontade de jogar esse aí. Você jogava com um personagem visto pelos, pelos ombros, assim, de costas, né? Era bem bacana, então é muito interessante que tenha esse aí. Se eu tivesse um PlayStation 5 ou um PlayStation 4 com certeza eu testaria esse aí. O personagem, aliás, é esse aqui, com uma, uma espécie de caveira com duas armas nas costas. Muito bom. Próxima notícia, então. Esse aqui é um, um pouco engraçado também, porque não sei se vocês lembram, mas teve uma, um tempo atrás que saiu um vídeo mostrando uma pessoa atirando na lua em GTA San Andreas. Ela vai mudando de tamanho, né? Quando você atira nela, ela fica três tamanhos diferentes. E o desenvolvedor explicou por que, que isso acontece, né? Não é simplesmente um bug, alguma coisa do tipo assim, mas é algo que ele deixou no jogo e esqueceram de tirar, porque era o seguinte. Ah, o pessoal que ia aprovar o tamanho da, da Lua deram para ele uma textura, né? Ele colocou no céu a, a Lua para que pudessem ver como é que ficaria o resultado final. E aí ele fez o seguinte: ele colocou uma mecânica que você atira na Lua e ela muda de tamanho até três tamanhos para que eles pudessem ver qual o tamanho que eles queriam como resultado final, porque eles não conseguiam se decidir. Então, dois, duas pessoas queriam que ela fosse menor para ser mais realista. Outras duas pessoas queriam que fosse maior pra ser mais cinematográfico. Então ele... Ficaram nesse embate aí. Ele fez isso aí pro pessoal ver em tempo real. Como é que ficaria ali no céu de verdade. E acabou ficando, né? Acabou ficando. Ninguém tirou o negócio ali. Ficou até hoje. Todo mundo consegue reproduzir esse, essa mecânica até hoje. O que é muito divertido. E finalmente a gente tem uma explicação pra isso. Eu gosto quando tem essas coisas que... A gente faz muitas dessas coisas, né? Principalmente na minha profissão. Que é... Que é design, mas é design de produtos digitais. Então você cria alguma coisa ali, algumas opções para as pessoas verem qual que elas se decidem. As pessoas que aprovam as coisas que você faz. E muitas das vezes você joga fora essas, essas outras versões e fica só com uma. Mas pode ser que alguma coisa acaba ficando ali como um, um resto, né? Você acabou deixando por acidente. E foi isso que aconteceu com o aluno do GTA San Andreas. Que acabou virando um meme e um, um vídeo aí pra... Sempre ser lembrado como uma feature, um recurso extra que existe no jogo. Que descobriram depois de muito explorar ele. Muito bacana saber essa história aí. Mas é uma história que não tem muito aí pra gente entrar a fundo. É isso aí. Próxima notícia. Isso aqui é uma coisa bem rápida. Teve uma polêmica aí com a, os gráficos de Final Fantasy Rebirth. O novo jogo da franquia Final Fantasy VII. Que ganhou o remake, né? Ele ganhou um remake uns anos atrás. E agora teve essa sequência, que são a sequência de três jogos no total. Esse aqui é o segundo jogo. E as pessoas jogaram a versão demo e viram texturas de baixa resolução. E isso acontece principalmente no modo performance do jogo, que é o modo no qual você joga com o máximo de FPS, né? E tem o modo gráfico também, que é o modo mais bonitinho. E parece que o modo performance tem visual bem borrado. Não, o modo desempenho. É, o modo desempenho. é O performance, o desempenho é uma coisa. Tá rodando em 1440p. Além disso, também o, a demonstração, a versão de demonstração tem uns problemas que tá sendo apresentado. Sendo apresentados. Como também cascata de sombra, né? Quando você vai andando assim no jogo, a sombra vai se formando. isso tem bastante import de Switch. O que é uma coisa que fica, acaba ficando bem feio. Quando você... Quando você vê o resultado final. É como se tivesse um telhado em cima de você te acompanhando o tempo todo. E também tem... Essa sombra tá se formando em ambientes com iluminação indireta. O que é pior ainda, né? De forma geral, não há aspectos dos visuais que indiquem um aproveitamento grande do hardware da nova geração. Exceto pela taxa de quadros mais alta no modo de desempenho. É o que eu pensei ao longo do tempo, quando os jogos foram saindo para pra geração atual na qual a gente se encontra, né? Eu vejo que muitos jogos ainda estão com aspectos bem parecidos com... A geração passada do Xbox One e PlayStation 4. Então, às vezes acaba sendo um pouco sem sentido a gente ter, ter visto o lançamento desses novos hardwares. Né? É, exceto resolução e, e FPS. É como se o hardware do, da geração passada não tivesse... Os jogos não tivessem sido otimizados o suficiente para tirar vantagem desses hardwares da gera, geração passada. Então, parece que agora a gente está realmente numa uma geração que o hardware... Foi feito para os jogos que estavam sendo lançados na geração passada. Não sei se isso fez muito sentido para você. Mas é basicamente isso que parece para mim. Que os jogos de geração passada estão sendo feitos agora para o hard de agora. Então parece que a gente está meio que atrasado nesse sentido. Entende? E, então a Square Enix prometeu que não só apenas a versão demo do Final Fantasy VII Rebirth. Vai ter melhorias de gráfico e de textura também. Mas o jogo final consequentemente, que vai ser lançado no dia... Ah, dia 21 vai ser lançado. Ah não, dia 29 de fevereiro, desculpa. E eles prometeram que vai ter essa correção gráfica aí também na versão final. Que você não precisa ficar preocupado com os gráficos do jogo, que não vai parecer que tá rodando numa batata ou numa paçoca. Mas que bom. Porque o primeiro Final Fantasy VII Remake, uh, o remake de PC eu joguei aqui, eles mandaram pra gente também. E tava deplorável o gráfico e eles não... É, assim... Não tem uma forma de você regular a resolução, basicamente. A resolução está sempre dinâmica, dependendo da quantidade de FPS que você coloca. Então você não pode customizar muito assim, a bel prazer, a, as configurações gráficas do Final Fantasy VII Remake. Espero que eles melhorem isso nesse, nesse segundo jogo. Isso aí, próxima notícia. E pela milésima vez a gente teve rumores do Switch 2, de quando vai ser lançado essa, esse novo hardware da Nintendo aí. Estão falando que provavelmente vai acontecer no início de 2025. E teve bastante vazamento nesse sentido de, de fontes confiáveis aí. Teve vários veículos internacionais que soltaram essa, esse rumor. Teve o VGC, que é o, o Video Game Charts, se não me engano. E o Eurogamer, que é conhecido por nós como Eurogamer, né? E teve também um jornalista brasileiro que disse que conversou com cinco fontes independentes e diferentes, vindo de três continentes, se não me engano foi o PH Brasil. Não sei quem é esse, mas eu ouvi falar bastante nos últimos podcasts na semana aí. Ele indicou, indicando essas fontes, indicaram o um lançamento do Switch 2 no primeiro trimestre de 2025. Teve também o Nate The Hate, que é o, faz parte do podcast Spawn, Spawn Wave, do Spawncast, do Spawn Wave, no YouTube. E também teve bastante... ele também é um especialista em vazamentos, né? Ele é bastante conhecido no meio dos videogames aí, vazamentos e tudo mais. Ele também fez uma postagem reafirmando o assunto. Ele disse que as especulações sobre o lançamento do Switch 2 em 2025 vai começar a rolar no início da semana Mas que semana que foi essa? Semana de 17 de fevereiro Então a gente tá um pouquinho à frente já é, O rumor do Switch 2 está sempre acontecendo na verdade né Desde que o Switch, o Switch que a gente tem hoje no mercado foi lançado a gente continua ouvindo esses rumores sem parar mas eu sei porque o pessoal faz esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo em cima de, de rumor, coisa que não, não foi confirmada ainda nem oficialmente pela, pela Nintendo, porque dá bastante visualização, né? As pessoas fazem o que dá visualização, muitas das vezes, porque é o que está sendo falado no, nas massas, o que a massa quer ouvir também, então as pessoas começam a criar conteúdo sem parar em cima disso até para conseguir arrecadar essas visualizações de forma mais fácil, né? Muitas vezes não... Você acaba, você acaba criando o seu canal de forma que ele se apoia completamente em rumor. O seu canal, o seu podcast, o seu... Sei lá, o seu conteúdo de forma geral. E acaba ficando um pouco maçante. Porque tudo que você fala é, não é confirmado oficialmente. Então, como é que as pessoas vão ter confiança, né? E você depende muito do que outras pessoas estão falando aí para você criar o seu conteúdo. Então se apoiar nisso é um pouco perigoso e na minha opinião um pouco maçante também e continuando as fontes do PH Brasil esse é esse o nome dele mesmo não negam a possibilidade do do console ainda assim, né? espera aí fala de novo e as fontes do PH Brasil e Nate Terrey também comentou aqui um provável teaser que vai ser lançado em meados de março desse ano assim como Aconteceu com o Nintendo Switch, né? Ele foi... Anunciado, revelado no mês de março de 2017, ou 16. Ou... Não, ele foi lançado no mês de março de 2017, se eu bem me lembro. E... Talvez aconteça a mesma coisa agora. Bom, de forma geral, a Nintendo não... Confio... Bom, de forma geral, a Nintendo não confirmou nada. Então, a gente não pode ter certeza... E comprar isso como se fosse uma... Uma verdade, né? Vamos esperar pra ver aí. Porque até... O Switch 2 ser lançado de verdade... As pessoas vão ficar falando... Ah, Switch 2, Switch 2... E... e um dia vão falar... O negócio vai ser lançado de fato... E vão falar assim... Ah, tá vendo? Acertei... Porque... Uh, ficaram batendo tanto nessa tecla... Que um dia realmente vai acontecer mesmo, né? Não tem... Não tem como não acontecer... Mas enfim... Próxima notícia aqui... Do Xbox Game Pass... Esses são os jogos que vão... Chegar aí no serviço... Alguns já chegaram, na verdade... Ó, vai ter o Return to Grace. Todos esses vão ter para Cloud, PC e console, tá? Menos o Madden, Madden. Madden NFL 24, que é o jogo de futebol americano. Mas vai ter o Return to Grace, Tales of Arise. Bluey, The Video Game. Aquele jogo do cachorrinho. Que é um desenho, na verdade, infantil. Tem o Maneater. O Indivisible. Space Engineers. E tem o Warhammer 40.000. Boltgun, Que isso aí parece ser bem interessante, porque ele é um... Ele é um tiro em primeira pessoa, só que com um aspecto bastante retrô. Ele parece os jogos antigos da série Doom e Duke Nukem, esses jogos assim, sabe? Vou colocar um pouquinho aqui do trailer pra você ver. Se você estiver ouvindo nesse momento, recomendo você dar uma olhada no trailer porque é bem bacana o, o jogo. E esse Warhammer Bolt Gun, ele tem esses aspectos aí como eu falei, né? Ele parece um jogo 2D, no quesito personagens, inimigos e tudo mais, só que... o ambiente é 3D, a câmera também. Então é um jogo que se passa numa ambientação 3D, com personagens 2D e que acaba criando uma combinação bastante interessante. Que me chamou muita atenção quando eu vi ele pela primeira vez. Então, testa aí quando chegar. Ele vai chegar no que dia? No dia 29 de Fevereiro, para Cloud, Console e PC. Então testa ele aí se você tiver o Game Pass, porque ele parece ser bem interessante. Vou testar com certeza. E também tem uns jogos que vão deixar o Game Pass no final de Fevereiro. Que são o Madden NFL 22, que vai chegar ao 24, então não tem que ficar triste com esse aí saindo. E o Soul Hackers 2 também, que vai sair no dia 29 de fevereiro. Ambos vão sair do catálogo. Soul Hackers falam que é muito bom. A gente tem uma review no site nosso, jogandocasamento.com.br. Vai lá, dar uma lida, ver se vale a pena, na sua opinião, jogar esse jogo. Muito bom. Próxima notícia aí. Ainda, na verdade, falando sobre o Game Pass, né? É, recentemente foi divulgado que... Olha que tá chegando pro Game Pass, já uma das concretizações aí da compra da Activision Blizzard, que é o Diablo 4, vai chegar no dia 28 de Março pro serviço, para Cloud, PC e console também. Então a gente vai poder jogar sem pagar nada a mais por isso, então quem não comprou o Diablo 4 vai estar vai tá feliz agora, porque vai poder jogar sem, sem ter que ter o jogo, né, de fato. E com isso a gente espera basicamente né, que mais jogos da franquia, da, da empresa Activision Blizzard cheguem ao catálogo do Game Pass, como Call of Duty ou Diablo 3 também, que é mais antigo, mas também é muito bom. Eu diria que é até melhor que o Diablo 4 em muitos aspectos. Mas tem Call of Duty, tem, tem jogos para PC também, como Warcraft Remake, que teve anos atrás, que não é muito bom, mas é um jogo que valeria a pena chegar ao Game Pass para pessoal, o pessoal conferir, principalmente pessoal mais das antigas. Mas é esperar pra ver, né? Vamos esperar pra ver aí. Próximo, próxima notícia. Que a Bandai Namco cancelou cinco jogos. Que eles estavam... Desenvolvimento não foi, não, foi nem, nem anunciados ainda, né? E eles foram cancelados. Porque ela disse assim que eles estão querendo focar agora... Em um portfólio mais equilibrado. Eles estão querendo lançar também jogos mais... Que, se, que comunicam mais com o público geral, né? Do público mundial. Não apenas o público japonês, como jogos japoneses, de anime, principalmente, né? Como Dragon Ball, One Piece, jogos assim, que são mais japoneses, de forma geral, são de origem japonesa, e por isso eles falam mais com o público japonês. Não que a gente não goste também de anime, né? Aqui no Brasil, e as pessoas dos Estados Unidos e afins, é, Ocidente, de forma geral, não gostam de anime, jogos dessa forma, mas eles querem criar focar em jogos que conversem mais com o público mundial, de forma geral. E um grande motivo que isso aconteceu é porque eles venderam, eu percebi que venderam bastante do Elden Ring em 2022 e nenhum jogo da, do portfólio deles né, Tekken, é... que é o nome desse aqui mesmo, esse... esqueci o nome disso aqui, mas é um jogo diferente, diferenciado que também parece anime acho que é Tales of Rise mesmo também teve Little Nightmares 2 que eles lançaram recentemente e nenhum desses jogos é, alcançou o nível de vendas que o Elden Ring alcançou Elden Ring que é feito por uma empresa japonesa, From Software mas ele é um jogo muito mais ocidental de forma geral, né? Ele é um RPG ocidental e não um RPG japonês de turnos. Que a gente coloca naquela, naquela caixa de JRPG que são os RPGs japoneses. Então a The Ring conversa mais com as pessoas ao redor do mundo. Ao contrário dos jogos japoneses, 100% japoneses da Bandai Namco. Então eles querem focar nisso aí. E estão redirecionando a, as estratégias para que isso aconteça. E teve também um negócio aí interessante que aconteceu esses dias que a Elden Ring agora não pertence, não tem os, a From Software, que é a desenvolvedora desse jogo, adquiriu todos os direitos da franquia, da, da marca Elden Ring. Então a Bandai Namco não eles publicaram Elden Ring no, no ocidente, enquanto que a From Software foi no oriente, e agora eles não conseguem a Bandai Namco perdeu esses direitos, e cede todos os direitos à From Software. Então eles não podem mais redistribuir esse jogo, né? Ou Qualquer coisa que venha lançar, na verdade o jogo já ainda é publicado por eles se você olhar na loja, mas qualquer coisa que venha a ser lançado agora, de agora em diante pro, pro jogo como um DLC, vai ser sob o nome da From Software sozinha, não vai ter mais a Bandai não como uma publisher deles. O que é interessante porque daí isso não limita tanto né, as coisas que você tem, porque quando você tem uma publisher, muitas coisas que você quer fazer no jogo, muito provavelmente vão ser cortadas, é como se tinha alguém, como eu falei em algum momento aqui do, do episódio, né? Alguém tá provando as coisas para você. Então o publisher faz o... Uh, o QA, né? Que é o QA, que é Quality Assurance. Que você faz o processo de... Ver se o negócio tá atendendo as expectativas que você tem. Como publisher, como empresa que aprova. Eles fazem os testes também no jogo, então... Você tem bastante limitação quando você... Tem alguém publicando o seu jogo, porque você precisa bastante de... De ter essa... É, esse olho, olho clínico aí de outra pessoa aprovando o que você faz e com isso vem proibições, vem é, restrições que você não pode, que você tem que ter no seu jogo, coisas que eles não querem que você coloque, você, é, por causa da criatividade sua, você quer colocar e talvez eles não queiram. Então tem muita, muito desacordo nesse sentido e por isso a FromSoft vai ter mais liberdade nesse quesito aí. Então um ponto positivo existe nessa história toda. Mas é isso, próxima notícia. E esse aqui é pra quem disse que o Xbox ia morrer, hein? O pessoal tava muito afobado nas umas semanas aí. Falando que porque a Xbox vai lançar os jogos deles no, em outras plataformas, a marca vai morrer, o console vai morrer e afins. Mas teve o podcast oficial do Xbox que eu nem, ninguém sabia que tinha, existia esse podcast. Mas o Phil Spencer comentou qual que é a visão da, da marca pro futuro. Eles querem lançar alguns jogos concorrentes no Playstation 5 e no Switch. E até agora não teve nenhum jogo de da empresa em si que vai ser lançado nessas plataformas, como Gears of War, Carlos Chefes, né? Forza, Fable também. E um desses jogos vai ser lançado em outras plataformas. O que foi confirmado até agora foi o Pentinem. Tem aqui o... como que era mesmo? É Hi-Fi Rush. Isso, ó. É Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentman e Grounded. Essa notícia tá falando que era rumor, mas já foi confirmado que esses jogos vão chegar pra, pra Switch e Playstation. Alguns deles aqui só pra Switch outros para pra Playstation e Switch, né? Sea of Thieves eu acho que é para Playstation 5. Pentinence eu sei que é para Switch. Grounded também. E o Hi-Fire Rush vai chegar para Switch também. Então só o Sea of Thieves que é um pouquinho mais pesado. Não vai chegar. E praticamente esses jogos vão chegar ainda nesse ano. 2024. Para as plataformas concorrentes. O que eu acho muito bacana. Porque eu quero mais é que os jogos saiam. saiam outras plataformas. Eles possam ser comprados. As pessoas possam experimentar mesmo. É uma coisa que eu sempre defendo aqui. Se um dia... Um dia, se Deus quiser, a gente vai ter Mario também rodando no Xbox e no PlayStation, até no PC. No PC já tem, né? Mas você sabe como que ele está sendo rodado hoje no PC. E fora isso também, a Microsoft falou que quer lançar um hardware mais poderoso, um Xbox mais poderoso. E também comentaram a ideia de portátil, porque tem uns rumores aí falando que a marca quer, quer lançar portáteis para competir com o Steam Deck e o Roguelite também da Lenovo, acho. Ou não, Lenovo da Li Legion Go, que é da Lenovo, é isso. Mas ele tem esses humores aí. E sim, eles querem lançar um hardware mais poderoso, né? Então, pra quem disse que o hardware, o console Xbox ia morrer, não vai morrer, apesar do Xbox Game ter um foco bem maior do que hardware. E o Phil Spencer disse o seguinte. Quando olhamos o nosso hardware, é realmente a melhor forma de jogar os jogos do Xbox. E também representa os nossos desenvolvedores que constroem os consoles e otimizam os nossos jogos para outras plataformas. Hoje temos mais devs, desenvolvedores, do que nunca, trabalhando com Xbox, disse a Sarah Bond, então sim, é realmente uma grande verdade isso aí, os jogos do Xbox rodam muito melhor no Xbox do que em qualquer outra plataforma, porque foram feitos para aquele hardware, assim como a Nintendo cria Mario, Zelda e jogos da, jogos da empresa deles mesmo, para o próprio Nintendo Switch, então sempre vai rodar com o máximo de qualidade no console para qual ele foi projetado. Portanto, se você, por exemplo, hoje em dia jogar, depender exclusivamente do Xbox Cloud Gaming, você vai ver que a fila tá gigante para você jogar os jogos. E a qualidade, muitas das vezes visualmente falando, não é das melhores, porque tá... tem bastante pixel, né? Então demora para chegar no seu aparelho, já que tá rodando pela internet. E a qualidade visual não vai ficar das melhores e você vai perceber isso nitidamente na sua frente. Portanto, eu, eu tenho o um Xbox Series S e eu não me arrependo em nenhum momento de ter Comprado um para jogar os jogos que eu quero de Xbox e também jogos de, de terceiros, né? Jogos que são multiplataforma. Roda muito bem no Xbox Series S também. Não tenho nada a reclamar. Ah, o Phil Spencer também comentou que ele quer lançar um controle com bateria e aprimoramentos também. E que já está em desenvolvimento. O que é bom porque muita gente reclama que o controle do Xbox só tem pilha, né? Só funciona a pilha. Apesar de que você pode comprar a bateria recarregável oficial da marca, mas tem que comprar a parte. Isso aí seria uma bateria que vem no, con no controle mesmo. E sobre o console portátil, ele falou assim que ele está muito orgulhoso do trabalho que a equipe de hardware está fazendo. Né? Ele não afirmou que está sendo desenvolvido algum console portátil, mas ele deixou a gente curioso. E disse assim que não apenas para este ano, ele está orgulhoso com, esse, com a equipe de hardware, mas também para o futuro. Eles estão realmente pensando em criar um hardware que venda para os jogadores devido aos aspectos únicos do hardware. Então o que, que ele dá a entender com isso? Né? Ele quer vender uma coisa, um, um produto no sentido hardware da coisa, cujo aspecto do hardware em si seja o principal atrativo, como o Nintendo Switch é. O Nintendo Switch, por exemplo, ele é um console híbrido, então o hardware dele chama bastante atenção. Né? O principal atrativo dele é ter a, esse aspecto meio que portátil, híbrido, você pode jogar onde você tiver, você pode colocar na TV. Então, ele quis dizer isso aí basicamente, ou pelo menos ele foi o que a gente entendeu. Eu foi o que eu entendi também. E tem basicamente desses lançamentos em breve que vão aparecer provavelmente durante a Summer Game Fest 2024. para Xbox, né, que eles vão mostrar aí. Além do do Hellblade 2, expansão de Diablo IV e o jogo do Indiana Jones eles querem Trazer mais coisas aí para divulgar para a marca Xbox. O que eu acho que está precisando mesmo. Porque cada vez mais eu vejo as pessoas desanimadas. De terem comprado um console Xbox. Porque não tem muito jogo exclusivo para o console. A maioria dos jogos são multiplataformas. Eu não acho ruim. Eu acho que tudo jogo é jogo. E não, não, não é só de exclusivos que você vive. né? Se você for viver só de exclusivos. Você vai jogar pouca coisa. E para mim isso aí não, não quer dizer muito. É isso, próxima notícia. Encaminhando para o final aqui, vai ter um Pokémon novo chegando, será? Porque a Nintendo anunciou, vai anunciar novidades da franquia em breve aí. No Pokémon Presents, É tipo um direct da Nintendo, só que especializ... específico para Pokémon, né? Vai acontecer no dia 27 de fevereiro, às 11 horas do horário de Brasília. E eles prometerão trazer novidades empolgantes aos fãs. E vale lembrar também que esse dia vai ser o Pokémon Day. Então a... A notícia foi compartilhada no perfil oficial do Twitter, no, Poké no perfil do Twitter do Pokémon, né? E disseram que vai ser o seguinte. Ah, é só a divulgação do, do Pokémon Presen Presentes mesmo. vai ser nada demais, não. Nunca falaram nada demais, na verdade. Eles publicaram também um vídeo que até compartilhei essa semana no, no canal, nas redes sociais do Jogando Casualmente, que é o um Mewtwo. Eles colocaram um vídeo do Mewtwo, do Pokémon... Antigo de Game Boy né. O Mewtwo aparecendo assim pro, pro Red. Que é o protagonista desses jogos. Então isso talvez dê a entender que. Sei lá. Esse, os Pokémon antigos vão chegar pro Nintendo Switch Online. E a gente va vai ter acesso a esses jogos aí. E vai poder finalmente jogar eles no console da Nintendo de forma oficial. Então. Tudo pode ser. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Mas a legenda desse vídeo é. Prepare-se, treinadores. Eu espero que seja alguma coisa a ver com esses Pokémon antigos. No mínimo. Ou algum no, um jogo novo de Pokémon, né? Porque o Violet e Scarlet já foi lançado faz uns dois anos, já, a essa altura. Então tá na hora já de ter alguma coisa. Alguma novidade em relação à franquia. E espero que seja uma coisa mais polida, ao contrário de Scarlet e Violet, que foi lançado em 2022. Muito bom. Próxima última notícia pra gente fechar aqui com Chave de Ouro. Que são os jogos da Nintendo Direct que foi lançado, que foram anunciados no dia 21 de fevereiro. Como um deles, como eu falei, é o Grounded, né? Que já tava. Já tinha aparecido aí, na, nas notícias, nos rumores e tudo mais, sobre o Xbox lançando esse jogo pra, pra Switch. Finalmente vai chegar, no dia 16 de abril, com bastante downgrade gráfico, mas o que importa é a diversão, né? Muito, acho que isso é mais importante do que o gráfico, a não ser que rode muito mal, né? Mas parece que ele vai rodar de forma digna e decente. E o foco dele é um jogo de sobrevivência, basicamente, que você controla pessoas pequenininhas, no mundo gigantesco, com insetos gigantescos e você joga de forma cooperativa com até 3 pessoas se bem me lembro. e vai é um jogo bem interessante, uma adição bem interessante pro Switch fiquei com vontade de jogar ele com certeza o próximo jogo é o Ender Magnola Bloom, In The Mist que é uma continuação do Ender Lilies, que é um Metroidvania que eu joguei em 2022, é um dos melhores Metroidvanias que eu joguei, apesar dele se estender bastante, e às vezes ele ficar com um mapa muito gigante, mas é um jogo, era um jogo bem legal, então Vai chegar ao Switch esse ano, sem uma data de lançamento ainda, pelo que eu estou vendo aqui. Mas ele é a continuação direta desse Ender Lilies. Vale a pena bastante jogar o primeiro jogo, se você não tiver jogado ainda. E o segundo parece que vai ser uma pegada bem parecida, com gráficos melhores. E a personagem principal, se for a mesma, assumo que seja a mesma. Ela parece mais velha, porque a primeira é uma criança. É um jogo bem divertido, se você gosta de Castlevania, esse aqui é um prato cheio. E eu vou te avisando que é bem difícil. Na minha opinião, pelo menos. Eu não sou tão bom assim em videogame, né? Por isso que eu sou um jogador casual. O próximo é o Ranger, a Role Puzzling Adventure. É um jogo de quebra-cabeça que permite você mexer basicamente a tela. Ou o tabuleiro pra você resolver os puzzles. Então você não mexe o personagem de forma direta, mas sim a, a tela. Bem interessante. Parece uma coisa bem simples assim, não desmerecendo o jogo. Mas ele não me apeteceu tanto, vou ser bem honesto com você, né? Tem o Unicorn Overlord também, é um jogo que já tinha sido anunciado pro Switch, mas agora ganhou data de lançamento finalmente, pro dia 8 de março, e uma demonstração gratuita para você baixar na Nintendo eShop. Ele é um jogo tático que quando você encontra os inimigos, você começa a batalha com eles, aparece aquelas cenas, né, clássicas de de dos personagens batalhando. os gráficos são muito bonitos, estilo anime. E o jogo parece estar tá muito interessante e tá pertinho de lançar. Espero poder conferir esse jogo aí para trazer uma minha primeira minha impressão. Sobre esse jogo aí, no, jogando casualmente. O próximo jogo aqui foi uma grande surpresa, pra mim, garanto que pra muita gente também. É um remake do primeiro Monster Hunter Stories, que foi lançado no Nintendo 3DS. E vai chegar, pra Nintendo Switch, vai chegar pra Xbox, Playstation e PC também. Então, é um jogo que tem, tinha pro Nintendo 3DS. Foi lançado pra mobile também, dispositivos mobile como Android e iOS, né? E agora vai chegar nessa versão Remake. Ele é basicamente um Pokémon de Monster Hunter. Então você consegue esses monstrinhos do mundo do Monster Hunter. Você tem um personagem humano que você controla, que é o treinador. Então ele funciona basicamente no sistema de papel, tesoura e pedra. Só que muito mais... É, muito mais direto do que o, o Pokémon, na minha visão. Lembro que eu joguei ele. Eu fiquei até assim... Espantado com como ele é direto nesse sentido. Porque ele, ele fala qual... Qual ataque que é fraco contra o que Ou qual ataque que vai ser super efetivo naquele, naquele monstro inimigo, né? O próximo é o remake de Epic Mickey. Aquele primeiro Epic Mickey que é aquele de pintar, né? Que o Mickey tem um pincel e sai pintando tudo por aí, cria plataformas, essas coisas assim. Então, um jogo que começou no Nintendo Wii, faz muitos anos, muitos anos já. Então, é que bom que vai ter um remake dele. E vai trazer o Mickey em gráficos melhores. Um jogo mais bonito. Um, com mecânicas atualizadas, provavelmente, porque é um remake. Está previsto para sair esse ano, mas não tem uma data específica de lançamento. Então, resta a gente apenas esperar. Eu tenho o segundo no Xbox 360, que roda através de retrocompatibilidade no Xbox Series S, então eu vou revisitar ele para me preparando para o Epic Mickey Remake. O próximo jogo da lista é o Shin Megami Tensei V Vai chegar no dia 21 de, de junho do Switch. É um jogo que muita gente diz que deu origem à franquia Persona, né? Que ele é o. É, ele é o pai da, da franquia Persona. Então, Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Para dia 21 de junho. Ele, dizem também que ele é bastante parecido com Pokémon. Não sei em que sentido, porque eu nunca tive a chance de jogar. Se você jogou, fale para mim o que, que você acha dele. Se ele é um jogo que vale a pena para quem gosta de Pokémon. Eu gosto bastante. Esse aqui me deixou bastante animado: Star Wars Battlefront Classic Collection. Dois jogos muito bons. Que eu joguei na época do PSP e do Playstation 2. Eu tenho no Xbox também. Foi dado numa Xbox Live Gold. E o grande desse jogo, desses dois jogos, na verdade, são... É o um modo online, né? Então ele é um jogo bem legal pra você jogar online. Você pode jogar com os Jedi, Stormtroopers e afins. Então, se você é o um tipo de pessoa que gosta de jogar coisas contra pessoas na internet, isso é um prato cheio. Vai chegar no dia 14 de março através da Aspire, Aspire Media. Que faz bastante ports de jogo, jogos antigos da série Star Wars. E espero que não chegue a um preço muito caro, porque afinal, né, são basicamente remasters, não, acho que nem remakes são. Tem o South Park Snow Day, vai chegar no dia 26 de março pra Switch. E ele é basicamente um jogo de quê? De tiro em terceira pessoa, pelo jeito. Basicamente, parece que ele foca bastante na experiência multiplayer, PvP. Não sei dizer. É... Parece que é isso mesmo. É um jogo de ação 3D, segundo a descrição do jogo, foco na, tem foco na jogabilidade cooperativa, mas pra mim parece muito aquele Plants vs Zombies, o Battle for Neighborhood, que é bem legal, mas vamos ver se ele é bom realmente, vamos ver se ele é realmente alto das expectativas que eu tô criando aqui. Sword Art Online Fractured Daydream, vai chegar pro dia, não tem data na verdade, é uma nova campanha de Sword Art Online, em algum momento de 2024 ele vai chegar pro Switch. Parece que tá rodando a 60 FPS pelo vídeo. Mas pode ser só um trailer, né, na verdade. Tem um Gundam Breaker também. Muita gente reclama que Gundam só vem com aquele, aquele estilo Tibi pro Switch. Então finalmente a gente vai estar tá bem servido. Tendo um, um jogo de peso da franquia com os personagens realmente no, no tamanho real deles. Mas eu, eu fico com medo porque o último Gundam que eu joguei era bem repetitivo. Espero, espero que esse não, é, não repita a fórmula do último Gundam que eu joguei, que era Tibi. também. Vai ter o Super Monkey Ball Banana Ramble, que vai, no, vai chegar no dia 25 de junho. Pra quem não jogou os jogos do, do Monkey Ball, é Super Monkey Ball, né? é uma franquia. Eles são bem legais, você controla o cenário pra você equilibrar o macaquinho. Até o ponto final. Então é bem divertido. Tem vários minigames também. Que eu acho que é mais legal do que até o, o próprio jogo em si. Tem o World of, World, não, World of Ghoul né? Tá? é World of Goo 2. Vai chegar no dia 23 de maio. E é um jogo que é bem conhecido também. Se não me engano, ele começou na plataforma Nintendo. E essa aqui é a sequência dele. Bem interessante. Você tem que mover a Gosminha através dos cenários. Final Fantasy Life I, The Girl Who Steals it, Who steals time. É um jogo cooperativo. Não, esse aqui é Fantasy Live, desculpa. Eu falei Final Fantasy, né? Fantasy Life Eye. Ele parece um jogo de fazendinha. Em que você pode jogar em modo cooperativo com até 4 pessoas. Vai chegar no dia 10 de outubro. E parece ser bem divertido ainda mais. Porque tem esse modo cooperativo. Another Crab's Treasure. É um, basicamente um Dark Souls de caranguejo. Você joga com um personagem muito bonitinho. Muito carismático. E vai chegar no dia 25 de abril para Switch e outras plataformas também. Então é multiplataforma. Espero que chegue no Game Pass. E, como eu falei, é um Souls-like de um caranguejo bem carismático e bem caricato. Penis Big Breakaway, ele é um jogo de plataforma que já tá, já foi lançado. Ele é, foi desenvolvido pelo time de Sonic Mania, do Chris Whitehead. Então, você já pode esperar que é uma coisa de qualidade. E, pelo que eu vi, eu vi umas análises aí. Como ele já lançou, já foi lançado e já fizeram análise dele. Estão soltando em todo lugar na internet. Ele tá bem legal e estão dando notas bem altas para ele também. Então ele é um jogo de plataforma, que me lembra bastante Crash, misturado com Sonic, e a mistura parece ser muito boa. Tem também o Pepper Grinder, que é um jogo de plataforma 2D, pixel art que vai ser lançado no dia 20 de março, e tem uma demo, demonstração gratuita na Nintendo eShop. Não tem muito o que falar dele, parece, parece um jogo de... Como é que eu posso falar? Sabe aquela arma do Worms que você usa pra furar o chão assim? Só que parece que o jogo é basicamente feito disso, só que de, de maneira muito mais ágil. Tem o Pocket Card Jockey Ride-On Que não, não sei exatamente do que que é Um jogo que estava disponível no Apple Arcade Chegou pro Switch agora E os Snufkin Melody of Mooney Moone Valley Parece que é um jogo de fazendinha Na minha visão aqui Não dá para entender muito bem pelo trailer dele Mas os gráficos são bem bonitos são, Parece que eles são feitos pintados à mão Não dá para entender do que que é esse jogo uh, Dia 7 de Março Então tá perto também tem o Tales of Kanzara. Ah, parece um... Quase um Mega Man 3D. Misturado com Metroidvania. Um com Priest of Persia. Não sei, ele é uma mistura bem maluca. Ele tem gráficos lindos demais. Muito bonitos. Fiquei impressionado. Espero que no Switch roda assim. Ele vai estar disponível no dia 23 de abril. Já está em pré-venda. E tem também o Demon Slayer que Noyaba. Kimetsu Noyaba Sweep the Board. Um jogo musical de Demon Slayer. Engraçado. Kingdom Come Deliverance, que é um jogo portado pra Switch. De. Que se passa na Idade Média em primeira pessoa, se eu bem me lembro. É, acho que sim. E é um port, espero que ele venha bonito e que rode bem. Que rode bem, acima de vir bonito. Vai chegar no dia 15 de março. E finalmente. Ah não, tem um contra, Operation Galaga. Onde a gente tá torcendo o nariz por causa dos gráficos da jogabilidade, mas eu achei que tá muito parecido com a série Contra de forma geral, não tem o que reclamar, né? É, só mudou os gráficos e o estilo artístico. E o Pentinent também. Que vai ser lançado quando não tem data ainda. Não sei, no, quando é que vai ser lançado esse negócio, meu? Ah, novembro de 2015? Não, isso aqui é porque é Xbox Game Pass. Ah, vai ser lançado em algum momento. Ele parece aquelas pinturas da Idade Média, sabe? Que você vê na parede assim, ou nos livros de Idade Média. Nunca joguei ele. Vou conferir no Xbox Game Pass pra ver qual é que é. Parece ser divertido. As pessoas falam bem dele. Teve o Endless Ocean Luminous, que vai chegar no dia 2 de maio. É, aparentemente é um jogo que você joga online com as pessoas embaixo d'água. Até 30 pessoas podem jogar. E tem as novidades do Nintendo Switch Online que eu falei, né? Chegou RC pro M Chegou Battle Toads em Battle Maniacs, que é do Nintendo, Super Nintendo. Bem legal esse jogo. Joguei muito na infância. Killer Instinct, Blast Corps, de Nintendo 64. E Snake Rattle and Roll, de Super Nintendo. Então, alguns jogos de peso aí. Outros menos conhecidos. Essa Nintendo Direct eu diria que foi bem bacana Gostei bastante, não tenho o que reclamar não Então vou baixar o Battle Toads aí hoje E ser feliz É isso, fala aí aí das melhores notícias da Quinzena Gamer Fala pra mim o que, que você achou desse episódio Se você achou que faltou alguma notícia Entra lá em t.me jogando casualmente E manda pra mim, me marca lá no grupo do, do Telegram Ou você entra em conta Fala comigo no e-mail em contato Arroba jogando Pra mandar um e-mail caso você prefira essa forma de contato eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Ah, e fica de olho nos sorteios que estão rolando no, nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Pra você ficar por dentro e participar. Caso você, né, o jogo te chame a atenção. Normalmente a gente dá jogos ali que são muito bons. Que eu pessoalmente recomendo. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.